0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida? Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando
1: tá vidas. mais um programa Neuro na Arquitetura aqui pela sua rádio arquitetura.com.br. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site, também pelo aplicativo rádiosnet também pelo Facebook e YouTube. Assim que termina o programa, a no, o nosso conteúdo fica disponível de imediato no Face e no YouTube em formato podcast, nas plataformas Deezer, Castbox, o todas as segundas-feiras. E agora também no Instagram da Rádio Arquitetura você consegue acompanhar os nossos programas em formato de reprise. Só atualizando, 27 graus e 4 décimas, não 32. Muito bem, a Priscila já se apavorou ali, 32. Alexandre, você está de brincadeira comigo, né? é? Bom dia, Priscila. <risos> Bom dia, Gabi.
0: Bom dia, Lê. bom dia quem está nos ouvindo. Pô, tá dando, quando tu falou 32, eu digo, não acredito, já vai começar aquele calorão de novo, não, né, seu Alexandre? Não,
1: eu olhei ali, mas era, eu, não, eu não tinha atualizado, isso era de ontem. Daí eu fiquei pensando, cara, 32, mas onde é que a gente vai parar de tarde? Onde vamos, né? Não, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Tá louco, muito calor, muito calor. E aí, Gabi?
2: Bom dia, bom dia Lê, bom dia Pri, bom dia a todos que nos ouvem, eu assustei aqui também, eu não sei o que, que acontece, mas que São Paulo está muito mais frio que Porto Alegre, eu garanto, Verdade. 22 graus aqui num dia bem nubladinho, vamos ver para onde vamos também.
1: E tá frio aí, né, 22 graus, meu é. Deus do céu, como tá frio. <risos> para mim é frio, né? Mas uh,
2: vocês, olha, eu, 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 são os extremos. É a temperatura mais baixa, a temperatura mais alta, entendeu? Então eu estou feliz que pelo menos eu estou em São Paulo, que daí eu fico na... numa na, temperatura um pouquinho mais amena. Na é, média. mais amena aqui.
1: <risos> Muito bem, meninas. Tema de hoje: perguntas que não podem faltar para um briefing mais humano. Uh, existem perguntas-chave? Como é que funciona isso daí? E qual é a finalidade de, per fazer, de fazer perguntas uh, que torne o briefing mais humano?
0: Essa é, é, né? é a grande pergunta que surge, principalmente em relação aos nossos alunos, né? Quando a gente começa a compartilhar conteúdo sobre como aplicar a neurociência nos projetos, a gente costuma falar que o ponto base... O início do início do início, a gente precisa experimentar na gente como a gente responde aos ambientes e se preparar para realmente, de uma maneira muito empática, entrar na vida desse nosso cliente, na pele, literalmente, do nosso cliente e entender como que ele reage aos ambientes. Então é por isso que para nós na NeroArc o processo de briefing ele é muito, muito, muito importante. E a gente vem aprendendo a ler quem está nos ouvindo ao longo aí das nossas experiências e contato com o nosso super time de docentes multidisciplinares aí da, da área da neurociência, da psicologia, de que a gente precisa ter umas perguntinhas chave sim, além daquelas clássicas que a gente já faz, né, quem é arquiteto e designer, mas algumas perguntinhas uh, que, que nos permitam entrar um pouquinho mais nas questões pessoais, nas histórias dessas pessoas daí sim a gente conseguir se preparar de uma maneira mais empática para desenvolver esse projeto. Então
2: é um pouquinho disso que a gente queria conversar hoje. É isso mesmo. A gente vê que isso é extremamente importante, né? E quando a gente fala sobre empatia e fala sobre entrar na vida do outro, né? Eu acho que um dos grandes pontos muito importantes antes até da gente entrar nas perguntas eu acho que de novo né a gente sempre fala ah, não existe receita de bolo e aqui a gente não quer dar um passo a passo a gente não quer dar uma receita de bolo mas são perguntas que vão instigar talvez até outras perguntas né vão vir à tona aí com a resposta dos nossos clientes outras questões que também são importantes a gente saber mas eu acho que quando a gente fala sobre empatia uma grande questão é também se preparar para uma reunião com o um cliente, né, Ale? Não é simplesmente uhum. chegar lá, estar tá com a cabeça lá na obra, com outro cliente do que está acontecendo e tentar sentar com o um cliente sem ao menos estar preparado para estar 100% naquele momento, no agora, ouvindo de fato o que aquele cliente vai nos revelar, porque não é só ouvir as palavras, né? mas é identificar os gestos, identificar as fa a face, né? a forma como ele reage às perguntas, a forma como ele vai responder às perguntas, quando ele vai se, é, se é, é, ficar emotivo com alguma questão. Então, acho que antes até de chegar às perguntas, a gente sempre fala na NeuroArc da importância de se preparar para uma reunião de briefing, e como então a gente pode se preparar para essa reunião. né Uma das coisas que a gente gosta bastante de fazer é fazer sim uma técnica de aterramento, onde você lembre do propósito daquela reunião, onde você foque a sua energia... Para aquele momento para você estar totalmente focado aquilo, acho que vale também dizer, né, de repente desligar o celular, de repente esquecer daquele mundo que tá acontecendo ali do lado de fora e realmente focar no seu cliente, porque todas as informações, sejam verbais ou gestuais daquele cliente vai te dar é, questões importantes ali para você seguir com o projeto, né? Então acho que a primeira questão é se prepare, esteja atenta, esteja focada, esteja naquele momento do agora com o seu cliente. Seja uma reunião virtual como a gente está fazendo aqui, né? Uhum. Ou uma reunião presencial.
0: É isso aí. Por isso que a gente sempre fala, né, de começar com a gente. Então a gente vai refletir como que a pessoa vai reagir também a nós. E, e tem questões, e a gente vai falar aqui mais adiante um pouquinho, uh, que às vezes são delicadas da gente falar, né da gente perguntar. Por exemplo, uma questão fundamental é a gente entender como é que está o estado emocional da pessoa naquele momento, se daqui a pouco ela está com algum problema que possa estar tá influenciando, inclusive na forma como ela vai responder a esses espaços. né Então, poder estar aberto e o mais empático possível junto àquele cliente também faz com que ele se sinta mais à vontade, ele percebe isso, é, é aquela questão né, que é do nosso instinto, que não, não é do racional, mas a gente consegue perceber quando alguém está ali inteiro e aberto para ouvir sem julgamento, a gente trabalha muito isso com os nossos alunos, deixar de lado os pré-julgamentos, que às vezes a gente vai projetar né, para uma pessoa que é completamente diferente da gente, é, eu lembro quando eu trabalhei muito, muito com, com projetos corporativos, às vezes conversava entrevistava pessoas jovens, empresas de tecnologia, né, de, de seus 18 anos, primeiro emprego, ali, expectativas completamente diferentes vivências, estilos de vida completamente diferentes do meu. Então, a gente precisa estar o mais aberto possível para conseguir, como o Gabi falou, é, perceber, né, às vezes, o que não é nem falado, mas pode ser expressado através de, de questões visuais mesmo.
2: Exatamente. Então bora lá, vamos passar algumas das perguntas que vamos são lá. que a gente entende, né, que são fundamentais para o nosso briefing. E eu acho que quando a gente fala de briefing, a gente sabe que o campo de projetos ele é amplo, ele pode ser um briefing de um projeto residencial, como a Pri falou, um briefing de um projeto corporativo ou às vezes até um briefing de um projeto de espaços de saúde que contemplam às vezes muitos usuários, então entender essa gama de usuários desse espaço é fundamental. Então saber, tá, tudo bem, eu estou projetando para uma residência, então quem são os membros dessa residência? Ah, não, estou projetando para um espaço corporativo. Ok, eu sei que numa corporação, pode ser que eu tenha aí mais de mil, duas mil pessoas trabalhando, mas dentro desse, desse número, né? Qual, qual é a média? Quantas pessoas, de repente, são de uma geração, quantas são de outra geração? Quantas pessoas, de fato, moraram e, e nasceram nesse local ou vieram de outros lugares? Então... São questões extremamente relevantes para a gente fazer nesse levantamento de briefing. Eu acho que a primeira questão aí, né, é que eu já falei da questão geracional, é a gente entender a idade desses usuários, né, porque isso influencia a gente demais a forma como ele vai se comportar diante daquele espaço. Hoje a gente já sabe, existem pesquisas, inclusive, na área da iluminação, que já demonstram o quanto somente a iluminação, que é um dos fatores de variável ambiental, vai influenciar de forma diferente dependendo da idade daquele usuário. Né? Então, hoje a gente já sabe que pessoas mais idosas, elas necessitam de uma iluminação mais direta, mais focada, com, com maior intensidade do que, por exemplo, é uma criança. Então, entender a idade é fundamental para saber como que você vai direcionar aí o seu ambiente, né? Então, características aí, tanto da faixa etária e físicas também, né, Pri? Eu acho que a questão física também vai, vai direcionar, às vezes, questões de ergonomia desse espaço, então, entender se ele tem uma necessidade especial também é importante. Então, aqui já é um primeiro grupo de perguntas que a Gabi está falando, tá? Eu
0: anotei aqui seis pontos, na verdade, a gente tem uma aula específica de aprofundamento de briefing, onde a gente fala vários, vários, de uma maneira muito detalhada, mas a gente quis trazer aqui hoje seis pontos. Então, esse é, o primeiro, é a, primeira, a primeira compreensão que a gente tem que ter, que é a que a Gabi falou, como são essas pessoas. né? Então, a Gabi trouxe aqui tanto a questão da faixa etária, a questão dos aspectos físicos, mas sempre lembrar que quando a gente fala de saúde, né? e vou falar aqui de aspectos físicos, como se tem alguma, alguma necessidade especial, mas a gente também fala de aspectos emocionais, foi o que eu falei anteriormente. né? Então, a saúde é compreender o físico, mas também o emocional dessa pessoa, porque isso com certeza vai impactar na forma como ela responde aos ambientes. Então, é... e daí como é que a gente faz isso, né? Não vai chegar e perguntar: ah, você tem algum problema de saúde, né? Não me conta que é ruim falar assim às vezes de coisas muito delicadas. Então, uma das formas da gente fazer isso é tentar descobrir como é que é o estilo de vida dessa pessoa. Como é que você dorme? Dorme bem? É, quantas horas aproximadamente? Você tem o costume de praticar esporte? Isso dá super para encaixar numa conversa. Não pode, não precisa ser. Uma pergunta atrás da outra, né? Simplesmente perguntando, como é que é teu dia? Me conta o teu dia. Ah, e de manhã eu saio cedo, eu acordo cedo porque eu vou trabalhar, aí depois eu paro ao meio-dia para almoçar, aí depois eu vou, eu vou de novo para o trabalho, depois eu vou para aula, volto para casa só à meia-noite. Bom, daí a gente já começa a perceber, mas quantas horas essa pessoa dorme, né? Então, tudo isso, como a gente já vem falando em vários programas, a gente sabe que várias áreas da vida impactam na nossa saúde. Então, se a pessoa não dorme o suficiente, se ela não tem tempo para atividade física, muito provavelmente ela está tendo algum, né, algum prejuízo físico-emocional aí. E daí a gente já serve isso como alerta. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro grupo de perguntas para a gente entender como são essas pessoas, tanto nas questões físicas, como a gente falou, mas também nas questões
2: emocionais. Né? É fundamental isso que a Pri falou, porque daí vai além da questão da função do espaço, né? Leo? pelo menos na faculdade de arquitetura e na faculdade de muito é focado somente para a questão da funcionalidade que aquele ambiente tem que ter, e a gente acaba esquecendo que as pessoas, a gente tem necessidades ali que são um pouco intangíveis, né, que tá no, muito no nosso emocional, e às vezes a gente consegue trazer com elementos materiais do espaço alguma coisa que vai saciar ali alguma necessidade emocional daquela pessoa, então é fundamental isso que a Pri falou. Vamos para o nosso segundo ponto, segundo. então. O segundo a Opa, pode falar. Vai lá. vai lá, Gabi. Alguma atividade que ela desenvolva ali naquele ambiente. A gente precisa entender, de fato, quais são as atividades que precisam ser contempladas naquele espaço, porque isso também vai nos direcionar à forma como nós vamos elaborar aquele ambiente. Então, entender. Ah, é um quarto? Tá, então... O que, que você faz nesse quarto? Você só dorme, você lê nesse quarto, você assiste TV nesse quarto, às vezes você trabalha nesse quarto, porque com o home office a gente viu muito isso, né? Às vezes as pessoas não tinham um espaço apropriado para trabalhar dentro de casa e o único local que ela podia trabalhar era dentro do quarto. Então, essas informações são essenciais porque às vezes, gente, uma, uma mudança no layout vai fazer com que ela tenha um trabalho muito mais produtivo, um sono muito mais produtivo dentro de um mesmo ambiente, né? Então, entender essas atividades é essencial. E
0: eu acho que, principalmente, na né, HB, o tempo de cada atividade. É... Porque perguntar as atividades talvez já faça parte do briefing de muitas pessoas, né? Tá, mas como é que você usa esse espaço? Mas entender o tempo que ela fica em cada ambiente também nos dá pistas do quanto esse ambiente vai impactar nessas pessoas depois. Por exemplo, numa residência, talvez facilmente a gente pense: ah, a pessoa dorme ali às oito horas, então ela usa oito horas do quarto, ou vai trabalhar também e vai ficar mais tempo no quarto. Agora, às vezes, como são, ou quando são outras tipologias, como o Gabi trouxe aqui, espaços de saúde, espaços de educação, espaços corporativos, às vezes, puxa, a empresa está lá investindo numa sala de descompressão para os colaboradores, mas eles têm ali cinco minutos para ficar o seu dia de trabalho. Então, assim, o quanto que aquele espaço realmente vai impactar naquelas pessoas? Então, a gente precisa entender o tempo de uso, o tempo das atividades que eles vão executar em cada ambiente também, para daí sim a gente colocar mais forças naqueles ambientes onde eles permanecem mais
2: tempo. E daí esses vão ser os mais críticos. E é legal, inclusive, quando estiver fazendo essa pergunta, né, já determinar objetivos para esse espaço. Então, como a Pri trouxe, né, um espaço de descompressão. Então, qual é o objetivo do espaço de descompressão? Quero que as pessoas estejam ali mais relaxadas, mais descontraídas, que elas tirem a carga pesada de um dia de trabalho, de repente. Ou, às vezes, a gente já teve casos, por exemplo, de alunos que projetaram ambientes que a, o objetivo daquele ambiente era o foco total, ele não podia ter distração. Então, às vezes, também tem muito claro junto com a atividade que vai ser desenvolvida ali, o, o objetivo real daquela atividade, né? Ah, é foco, é produtividade, é, é, é descompressão, é relaxamento. Então, isso também pode auxiliar. Terceiro grupo de perguntas.
0: Em relação aos hobbies, às preferências, aos gostos. E uma forma também da gente entender isso é tentar resgatar as histórias de vida dessas pessoas. Então, muitas vezes a gente já sabe né que talvez uma preferência por uma cor pode ter a ver com um time de futebol, né? Ou uma... O azul, estamos
1: falando por... do azul, né, Priscila?
0: <risos> Eu acho que a gente fala mais do vermelho por aqui. <risos> Mas, enfim, tem algumas questões de gostos e preferências que podem ser questões muito pessoais e quando a gente pede para a pessoa nos contar a história dela, o dia a dia dela, a gente também começa a captar essas questões. Por exemplo, uma pessoa que morou muito tempo na infância com a avó, é, talvez hoje tenha um apego maior com questões da, de memórias da casa da avó. Então, é, é se, realmente se colocar na história daquele cliente, na história daquele usuário e daí tentar entender tá bom, quais são as preferências dele, quais são os gostos dele e projetar para ele. É né? isso que a gente sempre fala também para os nossos alunos.
2: E é legal que a Pri trouxe essa questão do, das memórias, né? Inclusive no ano passado, a gente desenvolveu uma ferramenta exclusiva para resgatar essas memórias e auxiliar nesse processo de briefing, né? Então hoje, é... por por conta desses estudos, né, de como a gente desenvolve a nossa memória, como o, o que é importante para a gente fazer na nossa no nosso cérebro uma memória de longa permanência. A partir disso a gente conseguiu então desenvolver uma ferramenta que hoje inclusive a gente está incluindo aí dentro dos nossos treinamentos. Então a gente vê a, a, a importância de se trazer esse tema e de se trazer essas memórias para o projeto que você vai, se, vai desenvolver. As pessoas elas tendem a, ficar, a, 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 a ter uma sensação de maior pertencimento àquele espaço, de realmente achar pô esse espaço ele é meu, né ele foi feito para mim, ele contempla a minha história, ele contempla as minhas memórias.
0: Perfeito.
2: Então, esse foi o nosso terceiro grupo de perguntas, né?
0: Que vai pegar mais as preferências, o gosto que tem a ver com as memórias pessoais. Mas daí, o quarto ponto que a gente traz aqui é que existem memórias culturais também, né, Gavi? Como a gente brincou aqui no início, pra gravir 22 graus, aí é muito frio em São Paulo. Então, as questões de entender qual é a cultura, qual é a localização geográfica que dá essa pessoa... Quais foram até as histórias de influências, né? Talvez mais enraizadas que possa estar presente em função da cultura que ela vive,
2: são muito importantes para a gente conseguir fazer esse ambiente daí coerente para ela. E coerente para aquele espaço também, né? Quando a gente fala de um, por exemplo, um ambiente urbano, ele precisa ser coerente com aquele aquele local que ele está inserido, né? Então, justamente, ah, vai ser um ambiente urbano que eu vou contemplar. Muitas pessoas de muitas gerações, de muitas histórias diferentes, então, que ele ao menos seja coerente com aquela cultura para as pessoas, é, para a gente ser mais assertivo, inclusive, nesse pertencimento, nessa, nessa sensação de pertencer realmente àquele espaço, né? Perfeita
0: essa lembrança que você fez, Gabi, porque é isso
2: também, né? Não é só trabalhar
0: no micro, mas é qual é o impacto no todo, né? No macro disso tudo que a gente está falando. Aí quinto, quinto grupo de perguntas que que também essa, essa é muito importante do o que por que o que alterar no ambiente, por que alterar no ambiente e por que agora. Por que a gente está falando isso? Não sei se talvez quem está nos ouvindo já passou no caso de algum cliente que chega com um desenho, né? Ai, eu quero isso aqui
2: para o meu quarto, para a minha empresa, né? ou, ou, com o, ou com o Pinterest, né, Friar, não, é exatamente é, isso aqui é. que eu quero, né? O Pinterest é o desespero de muitos arquitetos e designers quando o cliente vem com aquela pasta no Pinterest. Olha, é exatamente isso que eu quero. É só replicar.
1: Não precisa, não precisa mudar é nada. Legal. Já está pronto. Olha aqui, é, é só
2: fazer igual. Já está pronto. Aí você vê que nem na proporção tá, dá, né? Você fala, meu Deus, mas ele pegou uma referência de um espaço que tem 30 metros quadrados e a gente está falando em fazer algo para 10, 5 metros quadrados. Daí já... Quem nunca, né? Passou o, por isso.
0: O, o grande lance, né? Como é que a gente reage a isso? Porque, querendo ou não, ele teve um trabalho, né, Gabi? Foi lá, salvou a pasta no desenho, desenhou. Exato.
2: E é... a expectativa dele que está demonstrando ali, né, Pri? É muita expectativa Exato. dentro daquela, conce... daquela ideia que ele tem na cabeça dele.
0: Então, a nossa sugestão aqui é, obviamente, valorizar isso, né? E, e entender todo o empenho e, realmente, que ele, que ele se dedicou a isso. Mas no momento que a gente faz a pergunta por que você resolveu isso desta forma ou por que você escolheu essa imagem, aí sim a gente começa a entrar nos principais pontos que são relevantes para ele. E daí a gente
2: constrói com ele um
0: raciocínio de que talvez para resolver desta forma a gente poderia trazer outras soluções né ou, ou trazer esse espaço de uma outra maneira. Então é entre, entender lá na fonte... Por que, que ele dispôs as mesas do escritório assim? Ou por que, que ele quer o quarto dessa cor ou de outra? Entender o porquê é, é muito importante para a gente chegar nesse mais baixo, né? no, na profundidade, e daí sim a gente poder oferecer alguma, alguma outra solução, talvez, que seja mais adequada.
2: E eu acho que a Pri trouxe uma questão fundamental, né? É de fazer, de valorizar aquilo que ele traz. Isso é empatia pura, né, gente? Por mais que a gente saiba, poxa, o que ele trouxe não vai dar, não vai caber. Então, entendendo esses porquês, você traz aquela referência dele ou aquele desenho dele para o processo e faz com que ele se sinta parte do processo. Eu acho que isso também é extremamente importante, né? Isso também tem a ver com aquela questão lá do pertencimento. Ele se sentir parte do processo vai fazer com que ele se envolva muito mais naquele ambiente e realmente tenha ele como parte dele, né? Então, isso também é essencial.
0: Perfeito.
2: E o último ponto... Que a gente traz e para nós esse
0: é o grande diferencial da NeroArc. Que os nossos alunos que têm acesso à metodologia é compreender, auxiliar o cliente como que ele responde às sete variáveis ambientais. Então, o que, que significa isso? É trazer, fazer com que o cliente traga para consciência aquela sensação que ele tem dentro dos ambientes, né? Aquela, aquela, aquele gosto e não gosto que a gente falou anteriormente mas trazer isso para consciência. Então, junto com ele e, e utilizando as ferramentas, inclusive que a gente disponibiliza, existe a EAPA, que é a Escala de Autopercepção dos Ambientes, rapidamente a gente consegue fazer isso. Então, no momento em que a gente conscientemente vai lá e fala para o cliente sobre sete variáveis ambientais que existem no espaço, cores, aromas, iluminação, enfim, todas as que até a gente já falou aqui em outros programas, e ele começa a observar conscientemente para esses elementos do espaço, ele começa a se dar conta, às vezes, de coisa que no dia a dia ele não se dava. Né? Então, ali a gente também consegue é, hierarquizar, ver o que, que para ele é mais importante. Porque, às vezes, a gente não consegue mexer em todo o ambiente, né? mas a gente consegue ter essa hierarquia.
2: Isso já serve como uma super base para depois a gente começar, de fato, a projetar inclusive base de argumento, né, Pri? Porque o, o, o que, por exemplo, a gente tem de muitos relatos de pessoas que já estão usando a ferramenta EAPA, de que, como a Pri disse, como é, é uma ferramenta que traz para consciência a sua percepção com relação a essas sete variáveis ambientais. Então, antes de utilizar a ferramenta, a pessoa nem se dava conta, por exemplo, como a iluminação estava influenciando no dia a dia dela. E a partir, então, da ferramenta, ela percebe de que, nossa, isso está influenciando negativamente no meu dia a dia, já é um super argumento para uma mudança, por exemplo, que às vezes somente de colocar no projeto já ia ser difícil de você argumentar, porque a pessoa ainda não está consciente do impacto daquele, daquele, da, daquela variável. Né? Então, é, é fundamental justamente para depois, para uma argumentação das soluções do projeto que você vai trazer. E eu acho que a Pri também trouxe uma outra questão, né? Às vezes as pessoas, tá, mas o que são as sete variáveis? Gente, acho que a gente já fez uma série de programas, né, Ale? É, um de cada variável. Então, gente, vocês têm um super conteúdo aqui já nos programas anteriores da rádio.
1: Sim, temos as... ali, acho que tá... uns quatro é disponível,
2: programas. né, Ale, para as pessoas assistirem.
1: Tá, uh, Sim. Todos no, no Face e também em podcast. Ó, oh, então, uma Ótimo. super aula,
0: né, das sete variáveis. Então, gente, resumindo aqui os, os seis pontinhos que a gente trouxe para o pro programa de hoje, né? O primeiro, realmente entender quem são as pessoas, mas lembrando que, além de idade, além de questões físicas, a gente também precisa entrar em questões emocionais, em estilo de vida. Segundo ponto, a gente falou de mergulhar na questão das atividades e também entender. Qual é o tempo de cada atividade que a pessoa precisa fazer no, no ambiente? Depois, o terceiro ponto, ir para aquelas preferências que são muito pessoais e que têm a ver com essas memórias pessoais. E Gabi, inclusive, indicou aqui a ferramenta EAM, então, que nos ajuda nisso. Depois, o quarto ponto, as memórias, mas aí sim as memórias mais culturais, né? E de que forma que a gente pode fazer isso mais coerente, entendendo então qual é essa influência cultural. Depois, o quinto ponto. Entender o porquê das coisas, por que ele quer isso ou aquilo, ou por que agora, né? E o quinto, e o sexto ponto, desculpa, tem uma clareza dessa percepção das sete variáveis ambientais que vai nos ajudar muito. Eu acho que com esses seis grupinhos de perguntas aqui, já vai dar um panorama assim, muito importante em como as pessoas reagem aos ambientes, para daí sim, a gente se preparar para projetar um ambiente mais humano para aquelas pessoas.
1: Meninas, Ana Lazarotto dizendo que respeitar a história, memórias, cultura e crenças de cada um fa faz muita diferença para o projeto ser mais personalizado. E, os, e também dizendo que a EAPA e a EAMI vieram para auxiliar muito na, no processo do briefing e fazem toda a diferença no projeto. Faz a pessoa parar e realmente pensar, estar no aqui e sair do automático. Ela considera muito importante mesmo. Perfeito. Que
2: legal, Aninha! E legal que da gente vê né, de quem já está colocando isso em prática no seu dia a dia e trazendo, inclusive, né, um, um escritório multidisciplinar. Porque para quem não sabe, a Ana é psicóloga e ela trabalha junto com a filha, que é arquiteta. Então formaram aí um super time multidisciplinar para entender esse cliente mais a fundo e projetar, de fato, para essa pessoa, né? E quando a gente fala, né? A gente falou, poxa, vamos trazer aqui as perguntas para um briefing mais humano. É, quando a gente fala de neurociência aplicada à arquitetura ou ao design, ela é exatamente isso, gente. A neurociência ela propõe com que a gente entenda o ser humano, o comportamento humano. E a partir disso, então, a gente utiliza dessas informações em se aprofundar e entender como nós, seres humanos, funcionamos para projetar justamente para as pessoas, né? Então é justamente isso que a neuroarquitetura se propõe. Então quando a gente fala de ambientes mais mais humanos, a gente também está falando aí de neuroarquitetura, né? E é muito isso que a gente acredita e que nós dentro da neuroarq mergulhamos aí nesse assunto com bastante profundidade.
1: Muito bem. Priscila e na Gabi, quarta-feira, para... em mais uma edição do programa Nero na Arquitetura. Pri, Gabi, beijão, boa semana.
0: Obrigada, Alê. Um abraço. Tchau. Obrigada, Alê
1: e para você que nos ouve aqui pela Rádio Arquitetura e acompanha nosso trabalho, muito obrigado Agora até este agora. foi
2: mais um podcast exclusivo da NeuroArch Academy para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership, mais informações www.neuroarc.br. esperamos você em nosso próximo podcast, até lá